0: Herzlich Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Anja Lukas-Larsen und heute gibt es nicht wie sonst ein interessantes Gespräch, sondern einen interessanten Impuls von Sabine Hauptscherer zum Thema Traumapädagogische Impulse zu Corona-Zeiten. Impulse der Traumapädagogik in Corona-Zeiten Was ich als Expertin für Traumapädagogik zu Corona zu sagen hätte, werde ich immer öfter gefragt. Dass Corona-Zeiten alte Traumata reaktivieren können, habe ich dann geantwortet. Und von den Mädchen erzählt, dass im Lockdown panisch wird, weil Erinnerungen reaktiviert werden, wie der prügelnde Vater sie und ihre Mutter in den Keller eingesperrt hat und wie sie dann im Frauenhaus in einem Zimmer gesessen haben und sich wegen seiner Nachstellung nicht rausgetraut haben. Oder ich habe von der alten Frau erzählt, die mit dem Rollator einkaufende unterwegs war und die jeden, den sie kannte, gefragt hat, fallen jetzt wieder Bomben? Die Bedrohung von Corona kann auch Selbsttraumata auslösen. Die Angst vor einer bedrohlichen Krankheit, die man nicht einschätzen kann. Die Angst, am Tod anderer schuldig zu werden, weil man erst sich selbst und dann andere angesteckt hat. Die Angst vor wirtschaftlichem Ruin oder dem Verlust der wichtigsten Bezugspersonen. Die vielen Nachfragen haben mich motiviert, diese Frage etwas systematischer anzugehen. Erstens, die Corona-Zeit als traumatischer Stress, eine Bestandsaufnahme. Ein Trauma ist ein existenzbedrohliches Ereignis, das ohnmächtig macht, weil man weder fliehen noch kämpfen kann. Das sind neben Naturkatastrophen und Unfällen, familiären, gesellschaftlichen und politischen Katastrophen eben auch medizinische Katastrophen. Das Virus bedroht die Gesundheit, die leibliche und seelische Unversehrtheit. Es bedroht die soziale Einbindung und Verbundenheit. Es bedroht wirtschaftliche Existenzen und Zukunftspläne. Das Warten auf das Testergebnis wird zur Zerreißprobe. Quarantäne fühlt sich wie Gefangenschaft an. Corona-Informationen der Presse gleichen einer Kriegsberichtserstattung. Social Distancing verhindert Stressregulation durch Bindung und Nähe. In der Not wollen wir eigentlich zusammenrücken. Persönliche Nähe und Fürsorge sind das beste Mittel gegen Stress. In Zeiten, in denen Freunde manchem wichtiger geworden sind als die Familie, werden wir durch Kontaktbeschränkungen auf die Familie zurückgeworfen. In manchen Familien kommt es zu Streitigkeiten auf engen Raum. Social Pressuring häusliche Gewalt steigt an. Die in der Gesellschaft ohnehin zunehmende Einsamkeit kann nicht mehr durch Gruppenevents überdeckt werden. Das macht Stress. Zweitens, Dauerstress kann krank machen. Stress ist eigentlich ein kurzfristiges Notfallprogramm, das uns leistungsfähiger machen soll. Kurzfristige Stressreaktionen stärken unsere Leistungsfähigkeit und unsere Entschlossenheit. Adrenalin und Noradrenalin putschen uns kurzfristig auf. So sind wir auf Gefahrenabwehr optimal vorbereitet. Auf Dauer gestellt macht Stress krank. Der Organismus gerät unter Cortisoleinfluss. Ein dauerhaft hohes Stressniveau soll das Überleben des Clans in bedrohlichen Umweltveränderungen wie etwa Klimawandel sicherstellen. Der Einzelne ist nicht mehr im Fokus. Dieses hohe Stressniveau ist sogar epigenetisch vererbbar über drei bis vier Generationen. Die nun dauerhaft hochregulierte Stressachse schadet unserem Denkvermögen. Sie wirkt zerstörerisch auf unser Gehirn. Das Immunsystem leidet. Menschen werden dünnhäutiger. Ihre Wahrnehmung wird eingeengt, ihre Affekt- und Impulskontrolle wird schwieriger, das Selbstbewusstsein und das Gefühl, das eigene Leben im Griff zu haben, leidet. Ess- und Schlafverhalten sind gestört, Übererregung und Müdigkeit sind schlecht zu regulieren. Auch Normen und Werte verändern sich. Hamstern und Rückzug werden salonfähig, Fürsorge äußert sich in Distanz, Nähe wird zur Gefahr, wird durch Leben eine Krise, mit traumatisierendem Potenzial. Wo Stress traumatisch wird, greifen psychotraumatologische Abwehrmechanismen. Die Seele schützt sich vor dem, was unerträglich ist. Manche spalten ab, tun so als wäre nichts, andere leugnen aktiv, dass es eine Gefahr gibt, oder sie folgen Verschwörungstheorien, finden Schuldige heraus, um Kontingenz und dann mit Ohnmacht zu reduzieren. Manche klammern sich an eine gerechte Weltideologie. Die Opfer sind selber schuld, sagen sie, die haben nicht aufgepasst. Traumapädagogische Möglichkeiten zur Stabilisierung aus den Erkenntnissen der Psychotraumatologie und Stressforschung hat sich neben der Traumatherapie die Traumapädagogik entwickelt, seit 2000 im eigenen Berufsverband. Traumapädagogik möchte Stress regulieren helfen und so zu einem verbesserten Umgang Traumatisierter mit sich selbst und ihren Schwierigkeiten und dann auch mit anderen beitragen. Zentrale Interventionsstrategien zur psychosozialen Versorgung von Menschen während und nach komplexen Gefahren und Schadenslagen sind die Förderung von Sicherheit und Beruhigung, die Förderung von Selbstwirksamkeit und kollektiver Wirksamkeit, die Förderung von Kontakt und Verbundenheit, die Förderung von Hoffnung. Entlang der sechs Säulen der Persönlichkeit, der sechs entscheidenden Funktionen und Fähigkeiten, die im Frontalhirn lokalisiert sind und die Persönlichkeit ausmachen, möchte ich darstellen, wie traumapädagogische Stabilisierung aussehen kann. Diese sechs Funktionen orientieren sich am Diagnosefragebogen zur Beschreibung von Traumafolgen. Die erste Säule: Wahrnehmung und Orientiertheit. Traumatische Erfahrungen stören die Wahrnehmung und die Orientiertheit, weil sich immer wieder alte Erfahrungen vor die Gegenwart schieben. Flashbacks zum Beispiel. Menschen können hier und jetzt und dort und damals nicht mehr gut unterscheiden. Das hilft alles, was die Wahrnehmung im Hier und Jetzt stärkt. Dagegen hilft alles, was die Wahrnehmung im Hier und Jetzt stärkt. Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, Bodyscan, alles, was uns spüren lässt. Auch die Lenkung der Aufmerksamkeit hilft. Etwa eine Aufgabe wie, nenne mir fünf grüne Gegenstände im Raum. Bewegung im Raum hilft und Erdung. Aktiven Kontakt mit den Füßen zum Boden machen, Aufstampfen oder ähnliches. Es hilft, Dinge aus der Vergangenheit oder Befürchtungen abzulegen, Containment nennt man das, etwa durch Tagebuchschreiben oder durch die Imagination einer Übung wie Gepäck ablegen. Und Faktenwissen hilft zur Orientierung. Wissen um die Krankheit, um den Stand der Infektion und um die Schutzmöglichkeiten. Aber auch Wissen um Stressphänomene, als normale Reaktionen auf unnormale Erlebnisse und als Reaktionen, gegen die man etwas tun kann. In der Traumapädagogik nennen wir das Psychoedukation. Die zweite Säule: Affekt- und Impulskontrolle. Menschen werden unter traumatischem Stress dünnhäutiger. Die Nerven liegen blank, sagt man. Oder die Zündschnur ist kürzer. Wir lassen uns zu Handlungen hinreißen, die uns später leidtun. Die Traumapädagogik spricht von Affekt- und Impulskontrollstörungen. Oder aggressiven Dysregulationen. Das Gehirn lässt sich zu Verteidigungsreaktionen hinreißen, wo gar keine Gefahr im Verzug ist. Fehlalarm im Gehirn. Traumapädagogik sucht nach den ersten Anzeichen des Kontrollverlustes im Körper, dem sogenannten somatischen Marker. Denn wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, kurz bevor das Notfallprogramm anspringt, dann kann ich noch bremsen, kann mich aktiv beruhigen oder mich aus dem Verkehr ziehen. Hierzu würde die Vorstellung eines sicheren Wohlfühlortes sich eignen oder ein kurzes Gespräch mit einem vertrauten Menschen. Eine gute Notfallmaßnahme, um Aufregung zu stoppen, ist die Ausatemstopp-Technik. Man atmet ganz tief aus und hält vor dem nächsten Einatmen die Luft an. So entsteht eine Sauerstoffunterversorgung und das Gehirn schaltet auf Beruhigung, um Sauerstoff zu sparen. Zur Affekt- und Impulskontrolle kann es auch gehören, trotz hoher Medienpräsenz die Beschäftigung mit dem Thema zu begrenzen, etwa auf eine Stunde am Tag. Zur Affekt- und Impulskontrolle gehört es auch, die eigenen Abwehrmechanismen zu reflektieren und zu verändern. Wo gerate ich in Übererregung? Wo ignoriere ich Themen oder spalte sie ab? Wo leugne ich oder wo verfalle ich in die Suche nach einem Schuldigen, um die eigene Ohnmacht nicht spüren zu müssen? Die dritte Säule, das Selbstbild. Auch unser Bild von uns selbst wird in traumatischen Stresssituationen beschädigt. Die Psychologie spricht von Selbstkonzepten und zählt dazu Selbstbild, Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstwirksamkeit. Während und nach der bedrohlichen Ohnmachtserfahrung fühlt man sich in der Regel unsicherer und oft hilfloser, als man eigentlich ist. Man verliert den Blick für die eigenen Handlungsspielräume. Und die gilt es zurückzuerobern. Alles, was mir hilft, mich wirksam zu fühlen, ist unterstützend. Wo kann ich mich schützen? Wo kann ich sehen, was ich schaffe? Beim Sport, beim Kochen, beim Aufräumen, beim künstlerisch tätig sein. Es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, was ich schon geschafft habe und was ich kann. Die vierte Säule, Kontakt und Beziehungsfähigkeit. Traumatischer Stress macht einsam. Er beeinträchtigt unsere Fähigkeit, uns in der Gegenwart anderer Menschen wohl und sicher zu fühlen. In Corona-Zeiten ist das besonders der Fall. Der Mitmensch wird zur Gefahr. Dabei sind eigentlich Bindung und Verbundenheit unsere effektivste Stressregulation. Menschen beruhigen sich als soziale Wesen gerade durch Körperkontakt und Mimik. Beides schränkt Corona und die Maskenpflicht ein. Studien zeigen, dass Menschen, wenn sie Maske tragen, unwillkürlich weniger kommunizieren. Da hilft es möglicherweise, sich klarzumachen, dass Social Distancing eigentlich Physical Distancing ist. Social Engagement, Verbundenheit, ist aber auch ohne körperlichen Kontakt möglich. Telefon und digitale Medien können bewusster für soziale Kontakte genutzt werden. Erst allmählich entstehen neue Ideen dazu. Virtuelle Geburtstagsfeiern, Zoom-Partys, Beratungsgespräche im Spazierengehen auf Abstand. Aber auch alte Ideen kann man nutzen. Briefe schreiben, für jemanden eine Kerze ins Fenster stellen, füreinander basteln, backen, einkaufen gehen. Die Kinder können im Garten spielen und die Großeltern vom Balkon oder durch die Terrassentür winken. Eine Idee fand ich so schön, dass ich sie weitergeben will. Ein Paar hat für ein anderes gekocht, hat ihnen das Essen vor die Tür gestellt und dann haben beide Paare dieses Essen gegessen und Wein getrunken je in ihrer Wohnung und dabei von einem, vor einem Laptop gesessen und sich per Videokonferenz unterhalten. Für Kinder entsteht Sicherheit durch Bindungspersonen, durch Erwachsene, die ihnen das Gefühl geben, dass sie klüger, weiser und stärker sind und die Kontrolle haben. Klare Informationen und Handlungsempfehlungen, die nachvollziehbar sind und kontinuierlich durchgehalten werden, erhöhen die Sicherheit. Da gab es bei den Erwachsenen und ihren Regeln in den vergangenen Wochen und Monaten noch Luft nach oben. Die fünfte Säule – Körperregulation Auch die Regulation der eigenen Körperfunktionen leidet unter Dauerstress. Das Essverhalten ändert sich. Es entsteht Hunger nach Notfallessen, zu süß, zu fettig, zu viel. Es kommt zu Schlafstörungen, Müdigkeit, Unter- und Übererregungszuständen und psychosomatischen Beschwerden. Hier hilft ein bewusster Blick auf Selbstfürsorge. Bewege ich mich ausreichend? Denn dadurch werden Stresshormone abgebaut. Wie kann ich mich gesund ernähren? Stress fördert die Übersäuerung im Körper. Kann ich mich basischer ernähren? Ist meine Schlafhygiene ausreichend? Keine Medien und keine Nachrichten vor dem Schlafen gehen? Schließlich die sechste Säule. Normen und Werte Auch die Normen und Werte verändern sich unter traumatischem Stress. Das Weltbild verändert sich. Neugier wird weniger. Die Welt wird als bedrohlich erlebt. Egoismus wird als Selbsterhaltung salonfähig. Ängstliche hamstern Klopapier und drängen andere von den Regalen weg. Andere fragen sich, warum sie Masken tragen sollen, wenn die doch eher andere als sie selber schützen. Darf man Alte und Sterbende noch besuchen? Darf man durchseuchen lassen, wenn dann einige Bevölkerungsgruppen extrem gefährdet sind? Darf man die Wirtschaft herunterfahren? Wirtschaftliche Existenz und Gesundheit gegeneinander ausspielen? Welche Risiken darf man in Kauf nehmen? Auch hier tut eine parteiliche Haltung für Verbundenheit und gegen Gewaltnot. Ehrfurcht vor dem Leben, wie es Albert Schweitzer sagt. Spirit of Non-Violence, hat Mahatma Gandhi es genannt. Das wäre eine pädagogische Aufgabe, uns verbunden zu fühlen, als Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Oder, als kategorischer Imperativ formuliert, handle so, dass alles, was du tust, der Erhaltung des Lebens dient. Und zum Schluss... Eine Frage ist mir in letzter Zeit häufiger gestellt worden. Welche Rolle spielt es für Ihr traumapädagogisches Arbeiten, dass Sie Pfarrerin sind? Fragen nach Endlichkeit des Lebens und nach der Hoffnung darüber hinaus. Die Frage nach dem Selbstwert und nach der Würde, die mich mehr nicht erarbeiten muss, die mir zugesprochen wird. Die Frage nach dem Sinn trotz aller Kontingenzerfahrungen, also die theodice frage haben immer auch eine religiöse Dimension. Ich beantworte sie auf dem Hintergrund der jüdisch-christlichen Tradition mit dem Verweis auf den Gott, der keine Menschenopfer will. Für keinen Gott, für keinen Götzen und für kein Prinzip. Vortrag und weitere hilfreiche Informationen zum Thema Traumapädagogik findet ihr auch unter Jünger-Westfalen unter dem Handlungsfeld Traumapädagogik.